0: bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buenos días y bienvenidos a este martes 25 de abril. Como desde hace una semana, la noticia es el dólar. La divisa sigue subiendo por la devaluación diaria del peso argentino. Ayer cerró en 462 con una suba del 4,5%. Para tener en cuenta, con la suba de tasas del Banco Central, que la elevó al 81%, un plazo fijo a 30 días genera el 6,6% mensual, bastante lejos de lo que subió el dólar en una semana. Por la tarde, el presidente recibió a Miguel Peche, el titular del Central. Solo se informó que dialogaron sobre el dólar y lo ratificó en su puesto. Ante la presión de la demanda, muchas financieras o cuevas dejaron de operar, pues veían cómo su stock se reducía en forma acelerada y no tenían en claro a qué precio podrían reponer. Más alejado del microcentro porteño, las cuevas y las casas de cambio que operan en la calle ofrecían la divisa entre 5 y 15 pesos por encima de los precios que trascendían en los diferentes portales. Para tener en cuenta, el dólar aumentó 926% desde que Alberto Fernández ganó las PASO. En tanto, cuando se fue Martín Guzmán, la divisa estaba en 229. Sin embargo, el diputado radical y economista Martín Tetaz explicó que el dólar hoy es barato. Señaló que durante la corrida, cuando Guzmán estaba al frente de la economía, el dólar llegó a 195 pesos, lo que a precios actuales serían algo así como 750 pesos. Con estas alzas, muchos no quieren liquidar las divisas. Por eso la justicia avaló a la aduana a suspender temporalmente a los agroexportadores que no liquiden. Es que muchos deciden no liquidar ante el Banco Central y lo dejan en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación. Lejos de esta realidad, el presidente fue a la casa del actor Mexur Tiberia, en Caballito, para un reportaje. Alberto Fernández fue en automóvil, pero un helicóptero bajó en el estadio de ferro por si el presidente lo necesitaba. En la nota con el actor dijo que la ciudadanía debería agradecerle por las vacunas contra el COVID, que si filman la historia de su vida le gustaría que el actor lo interprete Robert De Niro y que si Cristina Kirchner desea postularse para las elecciones, puede hacerlo. Además, el presidente alentó la participación del oficialismo en Las pasos señalando que lo mejor es que resuelva la gente. Ya que nos referimos a Las pasos Daniel Scioli confirmó que buscará su espacio dentro del Frente de Todos y se presentará como precandidato en las próximas elecciones. El embajador en Brasil afirmó que va a someterse en agosto a la voluntad popular y será la gente la que decida quién será en las primarias el postulante del oficialismo. Hablando de Cristina Kirchner, su defensa apelará el fallo judicial que la condenó en la causa vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos desde que quede firme la condena y la vice no tenga fueros. Por su parte, también los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el fallo donde intentarán que se le adicione el delito de asociación ilícita. Juntos por el cambio, reaccionó ante las acusaciones del gobierno de conspirar contra un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Como anticipamos, ayer el oficialismo había apuntado contra Prat-Gay, Lacunza y Sandleris, exministros del gobierno de Macri, por intentar entorpecer las negociaciones por nuevos desembolsos, eso que generó el rechazo de Juntos por el Cambio. Los opositores le reclamaron al gobierno que en lugar de buscar culpables, se dediquen a encarrilar la economía expresando «dejen de mentir y gobiernen». Respecto del Fondo Monetario, el que se refirió a la tan mentada propuesta de dolarización de la que tanto se habla, fue el exdirector del Organismo para Latinoamérica, Claudio Losser. Señaló que el Fondo Monetario no avalaría una dolarización en la Argentina, porque es demasiado complicado para una economía como la de nuestro país. De todas maneras, consideró que es más probable un sistema bimonetario como el de Perú, pero no como lo que implementó Ecuador. Afirmó que desde afuera se ve totalmente dramática la situación de Argentina porque el gobierno solo pone parches. Mientras tanto, Sergio Massa, el ministro de Economía, presentó un plan para la energía eléctrica. Anunció un programa de inversión de Desur en el que establece que en un plazo de 180 días se deberán realizar 278 obras en 12 municipios del sur del conurbano bonaerense. Respecto del alza del costo de vida, advierte en una importante suba de los alimentos durante abril. Distintas consultoras señalaron que en lo que va del mes se acumula un incremento total del 7,6%, valores que no se alcanzaron nunca corridas tres semanas de un mismo mes. Desde mayo aumenta el subte. A partir del sábado 6, el boleto pasará a costar 67 pesos, mientras que el premetro valdrá 24. En tanto, desde el primer día del mes que viene, también se incrementa el boleto de colectivos en un promedio del 8%. Vamos a otros temas. Hoy habrá paro docente en la Ciudad de Buenos Aires, lo realiza ADEMIS y UTE, y convocaron a movilizarse en reclamos de mejores condiciones laborales. Dos incendios sacudieron la ciudad y el Gran Buenos Aires. Uno fue en el edificio del depósito de Iron Mountain, en Barracas, en el mismo lugar donde se produjo un siniestro que dejó un saldo de 10 fallecidos allá por 2014. El otro se produjo por la noche en Santos Lugares, donde una máquina de la municipalidad rompió un caño de gas y provocó una explosión e incendio, dejando al menos 6 heridos y 40 familias evacuadas. Para el final de lo nacional murió Juan Carlos Isler, el actor que interpretó a Leopoldo Fortunato Galtieri en Argentina en 1985. Tenía 73 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. En su cuenta de Twitter, la entidad expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. Noticias del Mundo Hoy hay paro general en Uruguay. Se debe a la aprobación de la reforma jubilatoria propuesta por el presidente Lacalle Pou, que es resistida por los sindicatos. El canciller ruso defendió a Naciones Unidas la decisión de su país de invadir Ucrania. Sergei Lavrov lo hizo durante una reunión especial del Consejo de Seguridad, en la que recibió críticas de Estados Unidos, los aliados de Kiev y el secretario general de la ONU. Lo que no comentó Lavrov es lo que dijo el jefe del grupo Wagner al servicio de su país, que no capturará más prisioneros ucranianos, sino que los matarán en el campo de batalla. El gobierno británico quiere frenar una huelga de enfermeras que demandan un mayor aumento de salarios al que propuso el gobierno. El sindicato anunció la medida tras rechazar las últimas propuestas del gobierno de un aumento de sueldos del 5% y un pago excepcional de al menos 1.560 dólares. Una latina será jefa de campaña de Joe Biden para las próximas elecciones que el mandatario piensa presentarse para su reelección. Se trata de Juli Chávez Rodríguez, actual funcionaria de su administración y nieta del líder sindical César Chávez. Noticias de Deportes. Hoy continúa la fecha número 13 de la Copa de la Liga Argentina Profesional de Fútbol. En el día de ayer, Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Barraca Central. Racing cayó en su cancha 3 a 1 con Atlético Tucumán y Gimnasia le ganó a Argentinos 4 a 2. En el día de hoy, Tigre recibe a Huracán. Esto fue todo o casi todo por hoy. Si ustedes quieren, nos volvemos a encontrar mañana miércoles desde la madrugada con más noticias para comenzar el día.